0: Дорогая церковь, (смех) братья и сестры, радуюсь, что в это утро могу поделиться вместе с вами словом, которое для меня лично стало важным является важным, где я лично учусь и хочу, чтобы это слово дальше меняло мою жизнь и действовало в моей жизни. К сожалению, я немножко опоздал сегодня утром послать пункты, Пашин уже напечатал, но вы сможете дописать на листочке некоторые пункты, некоторые местописания. Откроем вместе для того, чтобы посмотреть на эту тему. Действие убежденности на Слове Божьем. Так и назвал сегодняшнюю тему. На основании стихов 1 Фессалонкийцам 2 глава 12-13 стихи. Я прочитаю эти стихи. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 12-13. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что принявшие от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, истине, которое и действует в вас, верующих. Мы слышали несколько проповедей из Второго Послания Фессалоникийцев на прошлой неделях от Саши, нашего пастора. Мы слышали, как важно было для них на прошлой неделе воскресенье их жизнь, как она выглядела, как была их жизнь, и именно в труде, как она отражала, какое свидетельство они были в этом мире. Здесь Апостол Павел уже до этого пишет им, и он радуется о том, что Господь сделал в их жизни, и он еще раз просит их поступай достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. В то время и в сегодняшнее время это царство Божие конкретно, конкретнее выражается в церкви, И важно, чтобы мы жили достойно нашего звания, как дети Божьи. Действие убежденности на Слове Божьем. Сегодня мы видим вокруг себя людей, которые имеют убежденность, и мы видим и сознаем в своей жизни и в жизни вокруг нас, насколько убеждение определяет нашу жизнь. Можно сказать, во что мы верим, это определяет нашу жизнь. Убеждение определяет нашу жизнь. Сегодня многие люди заканчивают свою жизнь, потому что в чем-то убеждены, и сегодня делают это террор и так далее, потому что убеждены, что если таким образом они отдадут свою жизнь, им будет Царство Небесное. Это их убеждение. На чем строится наше убеждение сегодня, братья и сестры? Это вопрос, и мы прочитали уже текст здесь, особенно в 13 главе, в 13 стихе, апостол Павел радуется за этих верующих, которые, слышавшие это слово, приняли это слово. Не как Слово человеческое, но как Слово Божие. Вопрос сегодня, строим мы наше убеждение действительно на Слове Божьем? И мы хотим себя проверить, насколько мы сегодня действительно строим наше убеждение на Слове Божьем, а насколько еще нет. Первым пунктом я назвал примеры неверной реакции на Слово Божие. Примеры неверной реакции на Слово Божие. Первое – это агрессия, где люди агрессивно реагируют на Слово Божие. Если мы откроем Деяние, 6 глава, для нас знакомая история Деяние 6 глава. Здесь были выбраны служители, диаконы, которые поддерживали жизнь или труд апостолов. И один из них был Стефан. И мы читаем в 8 стихе 6 главы. А Стефан, исполненный верой и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и так далее. И здесь мы видели, как Против Него, против Его Слова была эта агрессия. И эта агрессия выражалась так сильно, что после того, что Он еще раз сказал проповедь, в 7 главе, мы считаем с 54 стиха по 59, Деяния 7, 54, по 59 стихи такие слова. Слушаясь сие, они рвались сердцем своим и скрыжетали на Него зубами, Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего в одесную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего в одесную Бога». Но они, закричавшие громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него, и, вывеши за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды Ног юноши именем Савла И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой. Мы видим эту агрессию этих людей на Слово Божие. Не всегда это так агрессивно происходит, когда люди слышат Слово Божие. Я частенько замечаю, когда провожу похороны на кладбище, и некоторые люди во время этой короткой проповеди покидают этот зал, хотя это всего несколько минут. Они не желают слышать эти слова слова истины и просто покидают зал для того, чтобы не слышать. Следующая реакция – это просто противление. Иеремия 36, глава. Иеремия 36 глава, здесь был царь Иаким. Бог дал через Иеремия слово, и мы читаем с первого стиха уже об этом. четвертый год Иакима сына Иоси, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Идеи, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иоси до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились, каждый от злого пути своего, чтоб я простил неправду их и грех их. И призвал Еремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Еремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Еремия Варуху и сказал, «Я заключен, и не могу идти в дом Господень, и так иди ты, и прочитай написанное тобой в свитке с уст моих слова Господни вслух». «Народа в Доме Господне в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смирение, моление при лице Господа и обратятся каждый из злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». И сделал варух, мы читаем дальше. Что произошло? Эти слова дошли до царя, и что делает царь? Ему читает, и мы читаем, как этот царь возле огня, сидя. 23 стих, когда Июге Уди прочитывал три 4 столбца, царь отрезывал из песом ножичком и бросал на огонь в жаровне, коли не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Можно таким образом избавиться от слова Божия, бросать в огонь. Мы читаем 27 стиха. «И было слово Господне к Еремии, после того, как царь сжег свиток и слова, которые варов написал из уст Еремии, и сказано ему, Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь Иудейский. Можно иметь такое противление, чтобы таким образом избавиться от Слова Божия. Не желать слышать агрессия, противление. Другая реакция может быть просто насмешки. Деяние апостолов, 17 глава, я считаю, с 30 по 32 стихи. Деяние апостолов, 17 глава. Здесь мы видим, как Павел проповедовал в Афинах. Вы услышали определенное время. И потом мы читаем с 30 стиха. Итак, Оставляя времена неведние, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, «Об этом послушаем Тебя в другое время». Это... Реакция, которую мы сегодня переживаем вокруг себя, эти насмешки, об этом послушаем тебя в другое время. Другая реакция – это критика. Как фарисеи приходили послушать Христа для того, чтобы уловить Его в каком-нибудь слове. Оно не подходило им. И сегодня мы замечаем много людей, который каким-то образом желает критиковать Слово, для того, чтобы не верить и не доверять этому Слову. Но самое распространенное отношение к Слову Божьему это безразличие. Безразличие! Вроде даже верят, что это Слово Божье, даже изучает его, но имея другую ценность, или, можно сказать, имея другое, как авторитет, жизнь не меняется. И Слово Божье истина не меняет их жизнь. Их жизнь остается такой же, как она была до того, что прочитали это Слово Божие. Писание говорит о таких людях, имеющие такое отношение к Слову Божьему. Откроем еще одно место. Иакова, первая глава, 22 по 25 стихи. Иакова, первая глава, 22 стиха по 25. «Будьте же исполнителями Слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Посмотрели в зеркало, увидели. И вроде даже что-то не подходит, но не готов менять. Яков, который любил жизнь, действия, вера без дел мертва, это его слова, да. Он видит, говорит, это, это подобно, что человек посмотрел в зеркало. Все люди имеют отношение к Слову Божьему. За Христом шли масса людей. И вроде можно сказать, неплохо. Или? Иисус говорит в Иоанна 8 главе с 30 по 32 стихи. Такие слова. 8 глава с 30 стиха. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Не только даже шли, а даже уверовали в Него. Тогда сказал Иисус, к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вера, что Иисус Христос есть Бог, спаситель мира, общая вера, она еще не спасает меня. Я должен лично поверить, что Иисус из-за меня, как грешника, умер и воскрес. Важно, чтобы я стал учеником Христа, чтобы это Слово имело отношение к моей жизни. Так мы посмотрели некоторые примеры неверной реакции на Слово Божье. Посмотрим же после этого на действие убежденности на Слове Божьем. Наш текст, который мы прочитали уже в начале, особенно этот 13 стих из 1 Фестерникийцам, 2 глава. Апостол Павел, который проповедовал до этого Филиппах силой, видно Лука был вместе с ними, который был писателем Деяния апостолов, возможно, еще некоторые. После всех тех происшествий в Филиппах, мы читаем об этом Деянии в 17 главе, они приходят в Фессалонику. Деяние 17, с 1 стиха по 4, читаю, прошедший через Амфиполь и Аполлонию они пришли в Фестолонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали, и присоединилась к Павлу из силе как и из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Если мы читаем, что пережили апостоль только что до этого, и здесь это дерзновение, и интересно, апостол Павел это описывает уже в послании фессалоникийцам, как они после того что они были изгнаны из Филиппах, как они пришли в Фессалонику. И во второй, во второй главе, с 1 по 4 стихи мы читаем, как апостол Павел это описывает. И он говорит, вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небе, бездейственный, но прежде пострадавший, бывший поруган Филиппах, Как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорили, угождая не человеком, но Богу, испытывающим сердца наши. Апостол Павел говорит, мы дерзнули в Боге нашем. Они были убеждены в том, что у них есть Слово Божие, и что они обязаны этим Словом Божьим другим людям. Несмотря на то, что их не принимали, их изгоняли, они были уверены в том, убеждены в том, что они знают, в то время был только Ветхий Завет, возможно, уже некоторые послания, но они пережили встречу с Иисусом Христом, они знали, и они были убеждены, что их слово – это благовестие Божие. И в этой второй главе, в первых девяти стихах мы три раза читаем об этом благовестие Божие. И плюс еще один раз, как благовестие. Четыре раза это благовестие Божие. Мы не можем молчать. Мы обязаны это сказать дальше. И после он говорит в 13 стихе, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что принявшие от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине. Дорогая Церковь, братья и сестры, мой вопрос сегодня к нам, ко мне и к нам всем. Насколько эта уверенность в истине основана на Слове Божьем? Наша уверенность. Мы можем много говорить о истине, но я уверен, там, где мы имеем убежденность, что это Слово Божье, как и апостолы, мы не можем молчать об этом. Мы несем это дальше. Разные люди слушают в церкви одну и ту же проповедь. Один верит, Слову, другой ищет опровергнуть. Поэтому разные результаты. Важно иметь уверенность, прочную опору. Иахов 1:6 говорит: сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И восьмом стихе Яко говорит, человек с двоящими мыслями не тверд во всех путях своих. Важно, чтобы мы имели эту твердую опору. Что является нашей опорой сегодня? Есть самоуверенность или уверенность в людях. Рано или поздно придет разочарование. Либо в самоуверенности. Или в уверенности людям? Ханс Петер Роя, этот проповедник уже в вечности, он в свое время сказал, я и сам себе доверяю только один раз в год. Кому мы доверяем? Я уверен, что самое большое разочарование приносит, если мы честны в нашей жизни, это действительно разочарование в самом себе. Я думал, что я лучше, что я уже научился тому, другому, а опять я упал. И поэтому важно, чтобы у нас было основание, которому мы доверяем. песланкицы поверили в Слово Божие, в это Слово, что они слышали, как Слово Божие. что является основанием твоей уверенности. На днях я говорил с человеком, выросшим здесь, в Восточном Белине, учитель, преподаватель, преподающий в разных институтах. Я спросил его отношение к вере, и он так просто и так слегка заявил, я воспитан... Я учился здесь в Белине, в Восточном, и мы только верим в то, что доказано. Мы верим только в то, что доказано. Я говорю, а что это? Но эволюция. Это же доказано. Я говорю, эволюционность теории. Это только теория. Тут доказательства еще очень-очень далеко, Даже само слово говорит, что это теория. Мы говорили после о том, как многие ученые, профессора, доктора сегодня говорят, есть целый фильм об этом, даже не христианский, который говорит, говорят, мы не можем больше молчать о том, что это только теория, что это не доказано. Физанкийцы Приняв от нас слышанное Слово Божие, каково оно и есть поистине. 1 Петра 1,25, апостол Петр говорит: Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Но это Он говорит о траве, которая так быстро проходит, все меняется, но Он говорит. Но Слово Господне пребывает во век. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Пребывает. Вот убежденность, непоколебимость. И опять же, мы можем много даже утверждать и говорить, да, я верю, что это Слово непоколебимо, что оно пребывает во век. Я даже изучаю это Слово. Но если... Это слово остается только этим словом, что я изучаю, что я знаю. Если она не приведет к действию, как Иисус говорил о том, что вы истинно мои ученики, если будете исполнять это слово. Если это слово не меняет нашу жизнь, что толку? Поэтому третий пункт я назвал «Действие на основании убежденности в истине. Действие на основании убежденности истине. Это же первое послание фессоникицев. Мы читаем 6 стиха первой главы по 10 стихи 1 глава 6 по 10 стихи И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава в вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо вы сами, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы, обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвого Иисуса, избавляющего нас от градущего гнева. Их жизнь настолько изменилась, что апостол Павел говорит, что во всей Македонии в Ахаии везде слышно об этом. Как их жизнь поменялась. И здесь в 13 стихе, во 2 главе, еще раз считаю этот стих, мы читаем, что они приняли, как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Которое и действует в вас, верующих. Насколько меняет это Слово Божье нашу жизнь? Становимся мы только старше? Или мы замечаем за собой, как это Слово меняет нашу жизнь? Где мы становимся добрее? Где мы не можем больше молчать, если нам нас не хотят слушать? Где мы готовы пострадать за имя Господа, где у нас ясные принципы, я верю этому Слову, я доверяю Господу, и если я даже теперь буду иметь проблемы на работе или еще где-то, я не могу молчать о моем Спасителе Господе. Вера в это Слово, в нашего Спасителя Господа, имеет Ясное отношение или проявление в нашей жизни. Первый псалом, читаю первые три стиха. В первом псалме нам знакомый тоже псалм, где Давид говорит очень так просто, но ясно. Солом Давида – блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет». Давид, он ясно знал, кто его советчик. И он говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. То есть не ищет совет у нечестивых. И сегодня я часто сталкиваюсь с тем, когда я спрашивал, а где ты искал совета? Что ты пришел к такому действию, решению? И часто это неверующие люди. Какие-то психологи или еще кто-то. Но не Господь, и не верующие, и не мудрые в церкви. А где ищут совета у нечестивых? Как можно ожидать мудрый совет? Он ясно говорит, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. Это размышление а воли Божьей. И будет он, как дерево посажен при потоках вод. То есть, что меняется? Какое действие происходит в этом убеждении? Я не ищу совета у неверующих, а я совет ищу у Господа. Я о законе Его размышляю день и ночь. Какой результат? Он будет как дерево при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Важно, чтобы мы себя проверили, насколько это слово Божие играет роль в моей жизни сегодня в отношении к работе, к болезни, к детям, друзьям к тем, кто нас не любит, к неверующим, к церкви, к служению, к одежде, к старшим, к младшим. Это все имеет отношение. Поэтому наша жизнь, она имеет отражение, если мы верим этому слову. Какой авторитет имеет это слово в моей жизни сегодня? Насколько я верю сильно этому Слову. Вспоминаю, Алексей Колометьев рассказывал в свое время, как он летел на самолете в Америку в первое время, сразу после открытия границ. Рядом сидели два бизнесмена, которые говорили о том, что надо обязательно покурить. Как можно 18 часов выдержать, не покурив? И не пошел. пошли по очереди в туалет покурить. Через несколько минут маленькая девушка стояла рядом возле их сидений и говорила, при посадке вас ждут. Две тысячи долларов вам, пожалуйста, как штраф за то, что вы пошли покурить. И следующие часы, они только и думали о том, как избежать этого наказания. И каждый раз, когда эта девушка проходила, и хотя она была маленькая, но имела этот авторитет, они упрашивали ее, чтобы обойтись без штрафа. И это желание покурить даже прошло. И даже больше не думали об этом. Только чтобы не платить. Какой авторитет это слово имеет к нам? Мы слышим, читаем, какие последствия будут иметь неверующие, неспасенные. Имеем мы дерзновение этим людям засвидетельствовать, что если вы так будете жить, вы идете в погибель. Если у нас есть безразличие, что-то не в порядке, это слово нас не касается. Если мы перестали плакать о а неспасенных. И, к сожалению, я сталкиваюсь с этим. И немало я борюсь лично в своей жизни о том, насколько я переживаю за неспасенных. Когда я вижу безразличие к многим вопросам жизни, которые, где Господь ясно показывает нам принципы, если я сам не Этим принципами не живу и вижу, как мои братья и сестры не живут этими принципами. Какое отношение у меня? Безразличие. Действие на основании убежденности. Песланкийцы были убеждены, что это Слово Божье. Их жизнь радикально изменилась. Иисус Навин в свое время имел это Слово от Бога, когда у него будет успех. Иисус Навин 1,8 когда он будет придерживать этого слова. Я рад, что Писание оставило нам много примеров, что значит верить этому слову, иметь убежденность в этом слове. Я радуюсь за эти примеры людей вокруг нас сегодня, которые живут, имея убежденность в том, что это Слово Божье имеет силу менять жизнь, которые живут подобно. Понедельник хранили нашего брата Курта, то есть его тело, который три недели до этого уже ушел в вечность к своему Спасителю, Господу. Биографии, которые я зачитывал, и мне пришлось больше столкнуться, я видел, как велик Бог был в его жизни, в жизни его семьи, его мама. В свое время русская вышла замуж за немца, который в Первой мировой войне попал туда, в Россию, приехавший в Германию, не зная язык. Она была в разочаровании, как здесь выжить. Она пошла на мост, смотрела в эту холодную речку и решила закончить жизнь. Но Бог послал человека, который проходил на этом мосту и коротко ее задел и говорит, «Дорогая женщина, это так не делается». И она оставила этот мост. Эту ночь возопила к Богу, «Если ты есть, пошли мне русскоговорящего человека, который мне скажет больше». И в следующий день был стук в дверь, и один мужчина заходит и говорит, Мы здесь собираемся на русском языке самоваром, делаем чай, слушаем музыку, поем, приглашаем тебя. И она сказала, ну неужели так быстро Бог может отвечать? Я только ночью смолилась, и уже сегодня утром этот человек возле двери. Она обратилась к Богу. Бог миловал ее, ее жизнь. После родился курт, школа, Вторая мировая война. Их посылают на фронт, и здесь уже Белинин родился. Здесь он покалечил руку через ведро угля, которое передавал через окошко. Рука опухла, и уже в следующей стране здесь. Коллега говорит, тебе нельзя на фронт таким образом, тебе нужно в больницу оперировать. Он договорился, ему делать операцию, все коллеги, вся команда были убиты, никто не вернулся. Он единственный, который остался в живых, потому что Бог допустил эту травму. Бог продавает нашу жизнь и имеет план с нами. Бог спас Кота после на здесь в Белине, когда была евангелизация. Он обратился и после этого доверил свою жизнь Богу. Бог подарил ему русскую жену после, но короткая была жизнь, всего, всего лишь 16 лет совместной жизни, и Бог забрал жену. Из любви к Богу и к своей жене Анечке он дал обед Богу не жениться больше. Почти 30 лет он был один. Но это время он не жил напрасно и не плакал просто о том, что было и что нету сегодня. Он все это время посвятил тому, чтобы это слово Евангелие распространять дальше. В мае 91 года первый раз мы встретились с Сезен в русских войсках или на собрании там. И с того дня он знал, куда приглашать людей на собрание, и много нес это Евангелие. На Рождество буквально мы с семьей смотрели видеокассеты, где мы видели некоторых людей, и я только думал, да, и этим Курта свидетельствовал, и этих я крестил, и того крестил, потому что они слышали Евангелие через Курта когда он сейчас уже заболел и не мог больше сам идти, он просил других, тому календарь, тому христианскую газету, тому еще что-то до последнего часа, минуты. Даже тогда, когда он уже ушел в вечность, Тамара Фокс, которая приносила ему покушать, закупала за него, пришла после работы Курт в ванной, я пока исполню его просьбу, разнести христианскую газету, там магазин, там парикмахеру, там в аптекару, и после этого уже, когда они пришли, да, Курт уже в вечности. Не было дня рождения 1991 года, где бы Курт не позвонил и не обязательно ободрил через песню. Одна из его любимых песен была «Как счастлив я» что я Христа имею. Это была не только песня, он жил этим. И когда мы слышали в понедельник целый ряд свидетельств о том, как эти слова через его уста трогали сердца людей, самых ярких атеистов, Почему? Потому что Курт имел убежденность в том, что он счастлив во Христе. И даже без жены он счастлив. Счастье не в материальных и не в людях. Счастье, настоящее счастье во Христе. Дорогие братья и сестры, я желаю себе нам проверить сегодня нашу убежденность. Насколько наше убеждение действительно в том, что мы имеем это Слово Божие. Насколько мы нашу жизнь строим на принципах этого Слова. Насколько мы изучаем это Слово. И насколько мы верим в силу этого Слова, что если она куда упадет, кого достигнет, будет действовать. Один из коллег в миссии, контакт-миссии, что мы работаем, он курд. Он по дороге получил небольшую брошюрку, трактат, мы говорим, который мы здесь тоже выкладываем, можно брать с собой. Не было сразу мусорного ящика, чтобы выкинуть этот трактат. Остался в кармане. Таким образом. Но... Следующий раз, когда он хотел закончить жизнь, он вдруг увидел эту бумажку там, прочитал и уверовал. Сегодня он миссионер среди курдов, мисс турков и так далее. Миссия работает. Это Слово Божье. Оно исполнит то, что Господь желает. Поэтому... Мы желание, чтобы мы верили этому Слову, сами нашу жизнь строили на этом слове, верили этому слову. На похоронах. В понедельник я закончил биографию словами с 1 Коринфяном, которое я видел, что Курт лично жил. 1 Коринфянам 15 глава с 53 стиха. Мы много раз говорили об, этом, об этой надежде, которую он имел, особенно в последнее время, когда он так болел. 53 стих. «Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленно, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное «поглашена смерть» победою. смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Пятьдесят 57 стих. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Вера в то, что это тленное заменится, не тленным, будет у Господа, но вера в то, что Это слово спасает, и его нужно идти дальше, был девизом 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. И этот труд может выглядеть очень по-разному. Кто-то делает это в молитве. Вспоминаю одну сестру, которая у нас была дома, записывала наши молитвенные нужды. Еще и еще пишет. Я говорю, как у тебя дома телевизор есть? Нет. Мне некогда смотреть его. Столько молитвенных нужд. Я и принесу их Господу. В старости. Но есть призвание служить Богу. Другие это делают в кухне, другие практические работы, другие несут это Словом. Дал бы Господь то мило, чтобы мы на всяком месте, имея убежденность, что это единственное Слово, которое спасает, несли его дальше и нашу жизнь строили на этом Слове. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня... Милуешь нас, что ты сегодня говоришь к нам, к нашим сердцам. Благодарим тебя за примеры и слова твоего, где ты говоришь нам, как может быть, когда люди не признают тебя, твое слово, когда они агрессивны или и просто безразличны твоему слову, когда желают уничтожить его. Но, Господь, Твое Слово пребудет во век. И благодарю Тебя, что Слово Твое достигло в свое время святой Ты сделал великие чудеса там, в народе. Ты основал Церковь, и Ты прославился через нее. Ты сегодня говоришь к нам. И благодарю Тебя за живую веру, которую Ты дал мне лично. Многим из нас здесь, что Ты даруешь нам убеждение в Твоем Слове, что это не просто человеческое Слово, но что это Твое Слово, что нам стоит доверять Тебе, Твоему Слову, стоит жить по этому Слову, где Ты желаешь благословить нас обильно. Я прошу Тебя, чтобы Ты помог мне лично, каждому из нас жить достойно нашего звания, как дети Твои. Помоги нести это Слово дальше, Помоги молиться, переживать за тех, кто еще не спасены сегодня вокруг нас, наши близкие родные. Помоги желать всю свою жизнь посвятить Тебе, из любви к Тебе, из благодарность Тебе, будучи убеждены в том, что это самое лучшее, что мы можем сделать со своей жизнью. Просто у Тебя благословит на нас в остаток этого дня и исполнение. Того слова, что ты учил нас сегодня. Во имя Иисуса Христа, отец наш небесный. Аминь.